0: So, herzlich willkommen bei Liebes einmal eins deinem Podcast für mein Lebensglück. Mein Name ist Katrin Geef und diese Podcast-Folge widme ich all den Menschen, die sich gerade in einer Trennungsphase befinden. Trennung kann sein von deinem Partner, von deiner Partnerin, kann aber auch natürlich sein von deinem Arbeitsplatz, von deinem gewohnten oder auch von deiner gewohnten Umgebung, weil du vielleicht weggezogen bist und vor allem an die Menschen, die nicht selber diese Trennung unbedingt zu diesem Zeitpunkt jedenfalls sich gewünscht haben, die vielleicht noch ein Stück weit Hoffnung hatten, dass, dass sie da bleiben können, wo es vertraut war. Das heißt, wenn du deine Partnerschaft noch nicht wirklich äh, beendet hattest oder wenn du vielleicht in, deinem, in deiner Arbeit ganz, ganz glücklich warst und Vielleicht auch aufgrund der neuen Situation von Corona, ähm, du leider deinen Arbeitsplatz verloren hast, dir gekündigt wurde. Oder der Eigentümer der Wohnung vor der Tür stand und äh, jetzt auf Eigenbedarf angeklingelt hat oder angeklopft hat. Also wenn immer du in einer Trennung bist, die nicht unbedingt von dir ausging, sondern vom anderen, dann erlebe ich es jedenfalls in meiner Praxis ganz oft so, dass die Menschen anfangen, und ähm, das als Scheitern zu begreifen. Sie sind gescheitert mit etwas. Sie waren nicht gut genug. Es hat nicht gereicht. Ich kann das nicht. Mit mir will niemand sein. All diese äh, Sätze begegnen mir ganz, ganz oft in, mein, äh, in meiner Praxis. Und ähm, genau diesen Menschen, wenn du jetzt einer von diesen Menschen bist oder du dieses Gefühl kennst, schon mal gescheitert zu sein oder das Gefühl hattest, dass du gescheitert bist und vielleicht nicht gut genug war, dann kennst du vielleicht auch das Gefühl, was sich dann einstellt. Das Gefühl der Scham. Du hast dich geschämt. Und für die Menschen, die in dieser Situation sich gerade befinden, soll mein Podcast sein. Ich möchte an den Punkt kommen, wo es für uns selbst verständlich wird und wir vielleicht dieses ganze Thema auch in den Arm nehmen können. Warum, warum schämen wir uns für unser Scheitern? Und warum ist das so? Und dahin möchte ich mit dir gerne in dieser Podcast-Folge einmal kehren, einmal da die, die Lampe draufhalten, vielleicht ein bisschen das zu erleuchten und ähm, um am Ende darüber zu heilen. Also ich danke dir für deine Zeit, wenn du äh, mir und meinem Podcast die Treue schenkst. Auch an dieser Stelle mein herzlichstes Danke und ich sage einfach mal, lass uns beginnen. Bevor ich mit meiner Erzählung und auch so mit meinen, meinen, meinen Gedanken beginne, möchte ich dich einfach mal zu etwas einladen und zwar, dass du einmal die Augen schließt. Schließe einmal die Augen und schau, was folgender Satz mit dir macht. Was assoziierst du mit Schwäche? Es gibt verschiedene Arten von Schwächen. Es gibt einmal die mentale Schwäche. Dann gibt es eine emotionale Schwäche, wenn ich meine Gefühle nicht im Griff habe. Dann gibt es körperliche Schwäche, dann wenn wir Gebrechen haben. Und es gibt natürlich auch schwaches Verhalten. Und bevor ich mit dir zusammen die Ursache von all dem beleuchten möchte, möchte ich dir eine ganz kleine Geschichte von mir selbst erzählen, eine Geschichte, wo ich dich mitnehme vor fünf Jahren in meinen damaligen noch vorhandenen Klinikalltag. Und ähm, es war einer der für mich tiefsten Momente des Scheiterns oder des Erkennens, ich bin gescheitert. Und auch einer der tiefsten Momente, wo ich unendliche Scham empfunden habe. Geh mit mir zusammen einmal zurück ähm, in das Jahr vor fünf Jahren. Also 2015 und ähm, in Köln, ich lebe ja in Köln, war gerade die Karnevalszeit und es war Weiberfastnacht. Und ich hatte Dienst in der Notaufnahme und ähm, wenn du nicht aus Köln kommst, dann erkläre ich dir ganz kurz, was an Weiberfastnacht in Köln los ist. Alle Menschen sind maskiert, alle Menschen sind verkleidet in irgendeiner Art und Weise. Jeder hat irgendein Hütchen auf oder hat irgendein Herzchen auf der Backe oder irgendein Dom leuchtet. Also ähm, morgens in der Bahn sind alle verkleidet, die Bäckerfrauen überall im Supermarkt. Also es gibt kaum jemanden, der nicht irgendwo ein Hütchen auf hat oder irgendwo ein rot-weiß gestreiftes Shirt trägt. Alle sind maskiert und alle sind auch irgendwie in einer Feierlaune. Also die Frequenz ist schon ziemlich überdreht. Und ähm, überall wird laut Musik gehört, Kirsche Lieder überall. Und es ist einfach Feierlaune. Ne? Das ist der Donnerstag, bevor in Köln die ganze Karnevalzeit auf Hochtouren läuft, bevor Rosenmontag ist. Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Ich hatte also, wie gesagt, Dienst an diesem Weiberfastnacht vor fünf Jahren und hatte mich so ein ganz bisschen als Clown verkleidet. Ich hatte so ein Hütchen auf und so eine ganz bunte Fliege um. Und hatte mir so ein bisschen was auch ins Gesicht gemalt und eine rote Nase auf. So. Und an diesem Weiberfastnacht, Donnerstag, ähm, es war noch ein früher Vormittag, ähm, brachte der Kollege mit dem Notarzt einen jungen Mann mit akuter Luftnot. Und dem ging es richtig, richtig schlecht schon, als er kam. Und äh, während meine Kollegin und ich ihn in Empfang nahmen, nahm er so meinen Arm und hatte wirklich so richtige Todesangst in seinen Augen. Ich äh, kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Und ähm, war richtig panisch und, und äh, dem ging es richtig, richtig schlecht. Und als wir ihn in diesen Behandlungsraum schoben, kollabierte er und wurde reanimationspflichtig. Und ja, wir haben diesen Mann dann über drei Stunden reanimiert. Und es gab zwei Situationen während dieser Reanimation, die ich schon ganz, ganz furchtbar fand. Zum einen habe ich mich unendlich unwohl gefühlt in meiner Clowns-Maskerade. Während ein, ein junger Mann äh, wirklich auch um sein Leben kämpfte, stand ich und auch andere Kollegen verkleidet irgendwo äh, an seiner an seine Trage und haben versucht, ihn zu äh, ja, das Leben zu retten. Und das andere, das war für mich viel, viel schlimmer, war, dass zwei Kollegen von der Intensivstation sich über irgendwelche Nacktbilder bei Facebook unterhielten von einer irgendeiner Kollegin und ähm, so ihren Spaß hatten, während dieser junge Mann starb. Und ja, dieser Mann ist verstorben. Ähm, wir haben ihn also nicht wieder zurückholen können. Ich war 43 Jahre. Und das, wie gesagt, das waren diese zwei Sachen. Und ich weiß noch, wie ich aus diesem Handlungszimmer rausging und vor der Tür die Ehefrau und die Mutter standen und ich mich wirklich abgrundtief geschämt habe dafür, dass ich ähm, ihnen begegnen musste als Clown. Das war schon, also, es war sowieso schon emotional und auch physisch unendlich schmerzhaft, diesen jungen Mann gehen lassen zu müssen und ähm, dann noch die Angehörigen, die unendliches Leid erlebten, als Clown gegenüberzustehen. Ähm, das war ganz furchtbar, also, da habe ich mich wirklich auch geschämt und ich habe ja auch an diesem Tag beschlossen, dass ich die Klinik verlasse. Es war schon ganz lange tief in mir drin, dieses, dieser Impuls, dass meine Zeit vorbei ist, dass ich ähm, auf einem anderen Bereich Menschenleben retten will. Und ich habe 20 Jahre in der Kardiologie gearbeitet. Ich wollte Herzen heilen, bevor sie schwer krank sind. Und das war ja auch dann der Beginn meiner Selbstständigkeit. An diesem Tag, das war mein letzter Arbeitstag, habe ich rigoros gekündigt, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann das hier alles nicht mehr mit mir und meinem Gewissen länger machen. Und das war die eine Entscheidung. Die andere aber, und die hat drei Jahre gedauert, glaube ich, so in etwa, bis ich mir das verziehen habe, war, dass ich diesen zwei Kollegen, die sich so abfällig verhalten haben, dass ich nichts gesagt habe dass ich nicht den Mut hatte, ihnen zu sagen, dass sie bitte, das zu unterlassen haben, weil ich das als respektlos diesem sterbenden Mann gegenüber empfinde, sondern ich habe nichts gesagt. Und ich habe jahrelang immer wieder das Gesicht dieses Mannes gesehen, wie er so an, meiner, an meinem Arm sich festhielt, ähm, weil er wirklich richtige Todesangst schon hatte. Und... Ähm ja, das habe ich lange, lange, lange mir nicht verziehen und ich habe an diesem Tag einer meiner tiefsten Abgründe kennengelernt, nämlich, dass ich nicht für meine Werte einstehe und dass ich nicht immer meiner tiefsten Überzeugung treu bleibe. Und an dieser Stelle frage ich dich, wie oft hast du schon nicht deine eigenen wirklichen Werte was nicht deiner eigenen Werte treu und wie oft hast du eben nicht das gemacht, was du eigentlich weißt, dass es deine tiefste Überzeugung ist. Und jetzt möchte ich auf dieses Thema wieder zurückkommen, worum es eigentlich mir geht. In dem damaligen Zeitpunkt oder zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich erkannt, dass ich eben, in vielen Bereichen meines Lebens doch sehr schwach bin. Und für diese Schwäche habe ich mich unglaublich geschämt. Dennoch gab es auch in mir einen, den anderen Teil, der sich Menschen, die vielleicht für mich, wenn ich mich in einer sicheren Atmosphäre gefühlt habe, denen ich mit Verachtung begegnete, zum Beispiel war bei mir ein ganz großer Trägerpunkt, wenn ich Menschen gesehen habe, die als Penner irgendwo obdachlos rumsitzen und betteln oder gammeln oder was auch immer, Alkohol trinken. Das hat mich jahrelang richtig getriggert, weil ich die so mit Verachtung gesehen habe, dass die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und nun in dieser Zeit, wo ich damals da ganz bewusst auch hingucken wollte, dass er auch ich dieses Scheitern kenne und dass auch ich immer wieder Situationen habe, wo ich eben nicht die Kontrolle über mein Leben habe und über das, was ich zutiefst auch fühle, als ein Wert, von dem ich auch zutiefst überzeugt bin und dennoch schaffe ich es nicht. Und in dieser Zeit bin ich dem, aus dem auf den Grund gegangen. Warum schäme ich mich dafür? Woher kommt denn diese Scham? Und Scham und Verachtung ist im Grunde dasselbe. Fühlen wir uns einigermaßen safe, begegnen wir einem anderen Menschen oft in Verachtung. Fühlen wir uns selbst unsicher, gehen wir in die Scham. Aber dem Ganzen liegt zugrunde, dass wir unser Scheitern fühlen. Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du also in so einer Trennungssituation. Und diese Trennung vielleicht nicht unbedingt von dir ausging, sondern dein Partner gesagt hat, er mag nicht mehr mit dir sein. Oder äh, deine Partnerin. Oder dein Arbeitgeber dir gekündigt hat, weil er nicht ganz so zufrieden war mit dir. Oder dein, dein Vermieter plötzlich vor der Tür steht und gesagt hat, ja, ich hätte jetzt die Wohnung doch gerne für mich. Also wenn, wenn, wenn diese Trennung, die du da gerade erlebst, von außen kam, von etwas von außen. Aber oder genauso gut geht das, wenn du, und da gibt es bestimmt Situationen, die du kennst, wo du dich selber auch geschämt hast, wo du dein eigenes Scheitern erkannt hast. Und warum schämen wir uns so sehr für uns? Warum schämen sich Frauen dafür, wenn sie eine Speckrolle haben? Warum schämen sich Menschen dafür, wenn sie dieses oder jenes nicht können? Und wir leben ja in einer Gesellschaft oder in einem System, wo wir einen unglaublichen Leistungs- und Wachstumswahn geschaffen haben. Und gerade so in dieser spirituell-Persönlichkeitsentwicklungsszene äh, äh, sehe ich das ganz, ganz oft bei Menschen, dass die wirklich an so einem Wachstumswahn, ich sage es jetzt mal wirklich, äh, leiden, dass sie ständig diese Selbstoptimierung vorantreiben und immer besser werden wollen, noch erfolgreicher, noch, noch ähm, autarker in, in, in ihren Emotionen gegenüber anderen Mitmenschen und gegenüber ähm, nun mal Dingen, die im Leben passieren. Und ganz oft habe ich so das Gefühl, dass die sich wie wegdösen in dieser Meditationsblase, um die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Und warum ist das so? Warum machen wir das? Warum wollen wir über alles die Kontrolle haben? Und da möchte ich dich einfach mal bitten, ganz kurz mit mir in ein Bild zu gehen. Wenn du jetzt nicht unbedingt so aus dieser spirituellen Ecke kommst, dann mag das ein oder andere, was ich hier so erzähle, für dich ein bisschen spooky klingen. Ähm, Nimm es mir nicht krumm. Manchmal muss ich diese Worte benutzen, die ich auch finde sehr, sehr belastet sind und auch meistens einen Touch von Überlegenheit kriegen. Ich nehme die dennoch, weil manchmal wirklich diese Worte helfen, um dieses ganze Bild zu kreieren. Was ich in dieser Zeit, wo ich, wo ich mich schmerzhaft mit meinem eigenen Scheitern auseinandersetzen musste, und es gibt ja so viele Situationen, wo, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut genug war und, und, und dass ich da einfach versagt habe oder dass ich das irgendwie, mein Gott, wie viele Situationen gab es in der Klinik, wo ich mir Vorwürfe gemacht habe, dass ich da vielleicht nicht richtig gehandelt habe oder nicht, nicht gut genug. Und so. Und in dieser Zeit habe ich eine Sache begriffen und das hat nachher auch die Heilung bewirkt und ähm, deshalb möchte ich diese unbedingt mit dir teilen. Ähm, bevor wir alle irgendwann in diesen Körper kamen, waren wir alle irgendwann mal reines Licht. In dieses Bild möchte ich dich einfach mal hin so mitnehmen. Wir alle sind reines Licht. Und um auf dieser dualen Welt leben zu können, brauchten wir alle diesen Körper. Die Buddhisten sagen auch, wir, inkarnieren, wir mussten inkarnieren in einen menschlichen Körper. Wir sollen als Seele, und das meinte ich mit diesem spirituellen Wollen, unsere Seele will eine menschliche Erfahrung machen und deshalb braucht sie diesen Körper. Und das heißt, wir sind alle dieses, diese Seele, diese, dieses Licht, nimm, was du möchtest, da gibt es tausend Begriffe, wähle den, der für dich auch stimmt. Für mich ist Seele und, und so, dieses Licht und so, das passt für mich schon am ehesten. Damit habe ich es jedenfalls begriffen. Und um nun auf dieser Welt menschliche Erfahrungen machen zu können, habe ich mir quasi wie diesen Körper ge geschaffen, und ähm, was passierte jetzt? Am Anfang, wenn wir alle nur ganz kleine Kinder sind, spüren wir relativ schnell, dass dieser Körper verletzbar ist. Dass wir, und dass dieser Körper schwach ist. Kriegen wir am Anfang keine Nahrung, haben wir keine Chance, dieses Leben in diesem Körper weiterzuführen. Und das spüren wir als kleine Babys schon ganz, ganz schnell. Das heißt, unser Körper ist unglaublich verletzbar. Unglaublich schwach. Und egal, wie viel du dir äh, an gute Ernährung antust, egal, wie oft du ins Fitnesscenter laufst, egal, wie sehr du dich auch um deine physische äh, Vitalität bemühst, am Ende wissen wir alle, dass dieser Körper unglaublich verletzbar ist. Und es genügt eine kleine Krebszelle und du hast es kaum noch in der Hand. Es fällt ein Dachziegel vom, irgendwo vom, vom, vom Dach und dein Körper ist verletzt. Es fährt dir jemand im Auto in dein Auto und du bist verletzt. Was auch immer, jeder von uns spürt, dass dieser Körper unglaublich verletzbar ist. Das alleine würde aber noch nicht begründen, warum wir mit Schwäche so unglaublich ähm, Schwierigkeiten haben und eben in so eine Scham gehen und, und auch teilweise in so eine ganz große Verachtung. Warum also haben wir das? Warum haben wir ein Riesenproblem damit, anzuerkennen, dass wir schwach sind? Irgendwann Fängt das Licht an, also oder ich sage es mal anders, weil das Licht, was wir alle anfänglich waren, im Laufe der Zeit vergisst, was es ist, nämlich Licht. Und anfängt zu glauben, ich bin das, dieser Körper. Plötzlich bin ich ein Ich. Ein kleiner, verletzbarer, klumpen Fleisch in einem riesigen Universum. Ich bin getrennt von allen anderen und potenziell ständig in Gefahr. Und das ist die Geburt der Angst vor Schwäche. Und wir leben in einer, in einer Gesellschaft, wo ich auch in einer Welt, wo ich behaupte, dass die meisten Menschen von uns eigentlich genug haben. Und doch wollen wir immer mehr. Und schon lange sagen weise Menschen, dass das mit dem Konsum aufhören muss. Dass das mit der Selbstoptimierung, mit dem Wahn dahinter aufhören muss. Also warum können wir uns nicht anerkennen als der Schwache? Weil wir angefangen haben, zu vergessen, wer wir wirklich sind. Und uns identifiziert haben mit unserem verletzbaren Körper. Und weil damit einher diese unendliche Angst vor Verlust, vor ja, eigentlich am dramatischsten ist ja dieses Gefühl von Verlust, von was habe ich dann noch, wenn ich das verliere? Was bleibt dann noch? Und weil wir das so physisch so extrem empfinden, gerade in einer Situation, wo wir uns in einer Trennung befinden. Und wenn wir dann angefangen haben, uns mit unserem Körper zu identifizieren und vergessen, dass egal was kommt und egal was geht, wir immer bleiben, weil wir waren Licht und wir bleiben auch Licht. Dann fangen wir an, Angst davor zu haben. Dann fangen wir an, uns zu schämen. Wir wollen nämlich nicht dieser verletzbare Körper sein. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, und was jetzt? Was mache ich jetzt damit? Dieser Körper, der uns allen nur geliehen wurde, um eine menschliche Erfahrung zu machen, ist verletzbar. Diesen Körper werden wir alle irgendwann wieder verlieren. Der eine früher, der andere später. Aber irgendwann ist, ist die Reise in diesem Körper für uns alle zu Ende. Wenn du also verstehst, dass alles das, was kommt, auch wieder geht, dann stell dir doch einmal diese ganz tiefe Frage, und was bleibt? Was bleibt davon? Und ich sage immer in meinen Coaching-Sitzungen, wenn es um so etwas geht, wenn jemand einen Verlust erlebt, es gibt einen ganz kleinen Spalt, und das darfst du dir ruhig auch mal aufzeichnen. Zeichne dir mal so jetzt auch vielleicht in Gedanken, aber wenn du vielleicht jetzt gerade auch was zu schreiben da hast, zieh mal eine Linie, das ist das, was kommt. Und dann machst du einen Punkt und ab dann geht's. Du warst an deiner, in deiner Partnerschaft und dann gab es diesen einen, dieses eine Gespräch, dieses eine Erlebnis und von da an ist es gegangen. Und in dieser Zeit, an diesem, in diesem Moment, in diesem Punkt, wo es kam und dann auf einmal wieder ging. Das ist ein ganz, ganz kleiner Spalt. Und vielleicht kannst du es dir vorstellen, es ist wie eine dunkle Wolkendecke, die sich für einen kurzen Augenblick öffnet und das Licht durchscheinen lässt. Und dahingehend richte deine Aufmerksamkeit. Weil da in dieser kleinen Lücke liegt das ganz große Geheimnis. Wenn du in diese kleine Lücke es schaffst, dich hineinzufühlen, dann ist dort der wahre Frieden. Dann kannst du dir, nämlich dieser Reinheit, am meisten nah sein. Alles kommt und alles geht. Und die große Frage ist, und was bleibt? Der wahrhafte Frieden, der wirkliche Frieden, der ganz tief aus deinem Herzen entsteht, ist genau in dieser, an diesem Scheidepunkt, wo das alte geht. Und wenn du jetzt in einer solchen Situation bist, frage dich, was bleibt? wenn das jetzt geht, wenn alles kommt und alles geht, was bleibt. Ich hatte schon mal das in einem Beitrag, glaube ich, bei Instagram geschrieben, der wirkliche Frieden findet genau dort statt, wo deine Seele, wo du dir da wirklich auch begegnest. Und deshalb ist dieses Scheitern, was viele erleben in einer solchen Situation, das wahre Erkennen, dass ich nichts kontrollieren kann. Ich habe in Wahrheit über gar nichts Kontrolle. Wir machen uns alle unglaublichen Stress, wir machen uns unglaublich was vor, wenn wir glauben, dass wir auch nur ansatzweise irgendetwas unter der Kontrolle haben. Wir können nichts kontrollieren, weil alles irgendwann gehen wird. Und du kannst nicht festhalten, was sowieso wieder gehen wird. Und darum ist dieses Loslassen so unendlich heilsam. Und nicht erst loslassen, wenn im Außen etwas quasi nicht anders mehr kann, wenn dein Partner einfach geht oder dein, dein Arbeitgeber dir kündigt oder du die Wohnung eben räumen musst, sondern das eigentlich spirituell Tiefere beginnt immer jetzt in diesem Augenblick, beginnt auch wieder irgendwas Neues. Und in dem Moment, wo etwas Neues beginnt, sei dir dessen bewusst, das wird auch wieder gehen und lass es los. Und das ist wie die Wellen am Strand, die kommen und gehen. Und die Steinchen darunter mitnehmen oder nicht. Und so ist all die Erfahrung, die du in diesem Leben machst, ein Kommen und ein Gehen. Und ich lade dich dazu ein, wirklich das mit offenem Herzen zu empfangen, was kommt und in Liebe und Dankbarkeit wieder gehen zu lassen. Weil wir alle bestehen aus, ich weiß nicht wie viel Prozent Wasser. Und auf dieser ganz großen universellen äh, äh, Basis, wenn ich, wenn ich so rede, bestehen wir eben auch in diesem Universum aus unglaublich viel Wasser und, und, und was es da nicht alles gibt. Aber worauf ich hinaus will, ist, ist dass auch wir in dieser Bewegung des ewigen Flusses sind. Und vielleicht ist das für dich eine Brücke, um das loszulassen, was jetzt noch so schmerzt. Die Identifikation mit dem Schmerz ist eine Identifikation mit dieser körperlichen Wunde. Deiner Seele, dieser wahre Frieden, bleibt heil, bleibt ganz, egal was du im Außen verlierst. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass diese kurzen Impulse euch ein kleines bisschen Licht in diese Dunkelheit bringen. Und seid ihr gewiss, es muss auch die Schattenseiten geben. Sie beinhalten mindestens einen gleich großen Schatz wie die Lichtmomente. Licht und Schatten sind, die bedingen sich. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt. Wir können nicht in ausschließlichem Licht leben. Genauso wie wir nicht in ausschließlichem Schatten leben. Es muss immer beides gehen. Yin und Yang. Da gibt es hunderttausend Bilder in dieser spirituellen Welt. Und wenn du gerade in einer Dunkelheit sitzt, vielleicht gehst du einmal in diesen kurzen Augenblick und schaust, was bleibt wenn alles kommt und alles auch wieder geht. An dieser Stelle einen wirklich wundervollen, heilsamen Sonntag und ich freue mich, wenn du mir auch nächsten, nächsten Sonntag deine Aufmerksamkeit schenkst und ich bedanke mich bei dir aus tiefstem Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Alles Liebe, deine Katrin.